0: Você chegou, bem-vindo ao Julius Verso. Olá pessoas, eu sou Júlios Vieira e esse é o Július Verso, bora bater um papo? E hoje o portal do Julius Verso se abre num ambiente muito tenso e perigoso, então ajusta aí o volume que hoje a gente vai falar do livro Cidade de Deus. O livro Cidade de Deus, escrito pelo autor Paulo Lins, foi publicado pela primeira vez em 1997, no ano que eu nasci, e em 2002 saiu A Adaptação, que leva o mesmo nome, e que é um filme aclamadíssimo pela crítica e pelo público considerado até no ranking dos melhores filmes brasileiros, assim, considerado internacionalmente um grande filme. E, apesar de eu já ter assistido o filme há muito tempo, eu não vou falar do filme aqui, não vou fazer muitas comparações, porque faz muito tempo, da última vez que eu vi o filme, eu quero focar mesmo em falar da obra literária. Eu demorei bastante para descobrir que existia, e quando eu descobri, fiquei bastante curioso, e demorou bastante tempo para que eu pudesse realmente chegar a ler a história. E esse ano a história surgiu na plataforma de audiobook que eu costumo ouvir. E aí eu decidi ouvir a história, e cara, eu fiquei fascinado e apaixonado por essa narrativa. E vou dizer, viu, entrou um dos. Já dando spoiler aqui das minhas impressões do livro, já entrou para o ranking dos meus livros favoritos. E uma curiosidade é que esse é o primeiro audiolivro que eu comento aqui, já que a maioria das vezes eu comentava livros que eu li em e-book ou livros físicos mesmos, mas nunca tinha comentado sobre uma história que eu ouvi, né, e não propriamente li. Pontuando aqui que foi um audiolivro, né, eu preciso falar de, do narrador, né, qual conduziu a história para mim. A produção desse audiobook é da Storytel. Né? Que é a plataforma que eu estou ouvindo os audiobooks recentemente E o narrador, cara, que eu vou consultar o nome dele agora para falar O Alexandre Rodrigues, que narrou essa história para mim Ele mandou muito bem, sério O cara conseguiu levar o livro, conseguiu manter os diálogos Que eu vou falar mais para frente, que é um dos pontos fortes desse livro Ele conseguiu conduzir esses diálogos muito bem, com uma naturalidade que cara, foi assim, muito imersivo e eu tenho certeza que contribuiu muito pra essa história ficar muito marcado na minha cabeça e ter sido uma história que me impactou tanto que eu tenho certeza que vai me influenciar nas minhas futuras produções aí Cidade de Deus vai contar a história de não um personagem, ela vai contar a história de vários personagens que habitam esse lugar, sua comunidade, essa favela chamada Cidade de Deus, e a gente acompanha muitos anos nesse lugar, a gente vê personagens crescerem, a gente vê personagens com bastante frequência morrerem, se você fica pensando aí em Game of Thrones, né? Que fica naquela dúvida Meu Deus, será que o meu personagem favorito vai morrer ou não? Aqui em Cidade de Deus Você basicamente tem certeza e isso gera uma angústia muito grande Porque os personagens, eles não são bons nem maus Na verdade, eu diria que os personagens, eles não são apenas maus, né Existe bondades, existe contradições Existe crueldade, existe o mal Sim, existe Mas não só isso Existe um meio, existe um ambiente Que também corrobora para toda a violência que a gente vê no livro E eu já deixo um aviso né? Que a gente vê muita violência, a gente vê cenas pesadíssimas, tanto de tortura física quanto de cenas de abuso sexual, de várias formas. Então, já fica aqui um aviso que é um livro muito pesado. Mas eu separei aqui agora alguns pontos para falar sobre o livro. Então vamos lá. Eu quero falar da linguagem do livro, né? Porque eu acabei de falar que o livro. Ele é um livro muito pesado, fala e mostra muitas barbaridades assim, coisas que em certos momentos eu pausava um pouco, caso em vez de parar o leitor eu pausava o áudio para retomar depois, mas ele tem uma linguagem muito fluida. Então, por mais que o livro tenha cenas muito pesadas e que tenha essa carga, né? Assim, dá para dizer que o livro quase pinga sangue. A narrativa te conduz como se você estivesse lendo um livro, sei lá, de romance adolescente, que você quer virar a próxima página, sabe? Porque você quer saber o que vai acontecer, porque o livro te leva sempre pra frente. E isso é um feito, sabe? Porque normalmente livros com temáticas muito pesadas, eles costumam ser densos e carregados. E esse aqui, ele é fluido. E não é que ele alivia pra ficar mais leve, mas a forma que ele te conduz, que ele vai levando as coisas, é, assim, surreal. Surreal mesmo. E contrasta muito, porque é uma leitura prazerosa. Mas não que os temas sejam prazerosos, mas estar lendo esse livro nessa linguagem, na forma que ele te conduz, é prazeroso. Não, você não quer interromper. É... Não que vocês achem bonito ou... Goste das coisas que estão sendo narradas ali Que você acha, meu Deus, que tranquilo Que suave, não é isso É como eu falei, a narrativa ela te conduz Ela te leva pro final do livro E eu sempre acho isso um grande feito em qualquer história Sempre vou falar, se um escritor, quando eu gosto de um escritor Normalmente uma das coisas que eu elogio É a forma que ele conduz a história E nesse caso eu acho que é impecável E contribuiu muito para gostar da história Tanto quanto o narrador Que ele é muito bom, né, o cara que tava narrando É muito bom, mas a, o narrador do texto Em si também contribui Bastante, né? Talvez seja o que mais contribui É ter dado um texto bom para um narrador bom Outra coisa que faz parte dessa forma com que o livro se comunica É as gírias, né? O livro, ele cria uma linguagem para as pessoas Um dialeto, por assim dizer Para as pessoas da comunidade, de cidade de Deus E das, dos personagens que habitam né? essa história Lógico que alguns têm diferentes bordões e jargões porque se ele é, um é policial, ele tem uma linguagem um pouco diferente. Se ele é meio playboy, ele tem outra. Mas, de uma forma geral, o livro ele trabalha muito com gírias. E é quase... Eu senti que a forma com que ele trata a gíria, que ele constrói a linguagem desses personagens. É como se você estivesse lendo um livro de fantasia. E nesse livro de fantasia, o autor vai apresentando conceitos daquele mundo. Que são palavras que, vamos dizer que no mundo real a gente não usa. Mas naquele mundo é uma palavra corriqueira. É, é, é tipo você falar assim, ah, sei lá, vou puxar aqui pra animes, por exemplo, né? Ah, existe uma energia. No Naruto, essa energia é o chakra. No Dragon Ball, essa energia é o ki. E em vários outros animes, é tendo nomes pra nomear essa energia. Então, eu sentia que as gírias que eram utilizadas... Dentro desse livro, elas funcionavam como se fosse isso, sabe? É tipo, você de fora, que não tá acostumado a usar essas gírias, talvez. Vê essa gíria não como uma, uma variação, mas como uma palavra própria pra designar algo, sabe? E, e é muito coerente a forma com que eles usam. Teve, tinha expressões mais corriqueiras, assim, que apareciam mais vezes. É, você via mais na boca dos personagens, mas... Havia expressões... Que eu acho que eu... Teve uma impressão... Uma expressão... Que eu não vou me lembrar exatamente qual... Mas assim... Que não é tipo... Nada muito marcante... Mas eu sei que ela aparece... Umas duas vezes no livro... Dita por pessoas diferentes... E quando... Eu ouvi a segunda vez... Eu fiquei... Caraca... Ele já tinha usado isso... Então assim... Tem uma consistência... No dialeto desses personagens... Nessa linguagem... E é muito fascinante, dá para ver um esmero na hora de construir e, e isso assim me cativou muito porque principalmente no áudio, né? Porque você tá vendo alguém falando isso e saindo da boca de uma pessoa, você não tá só lendo e acho que isso fez com que eu notasse mais isso e que achasse muito bom, foi feito de um jeito surreal de bom. Eu queria muito ter assistido o filme pra poder comentar isso com mais propriedade. É, mas eu não tive tempo de rever o filme, já que faz muito tempo que eu vi. Pra comparar esse aspecto. Mas o livro, ele tem muitos personagens. Muitos personagens mesmo. Eu sei que muita gente vai lembrar do filme Cidade de Deus, por aquela cena, né? Ah, Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno. E, assim, o Zé Pequeno, ele deve demorar... Pelo menos uns 40% do livro para aparecer. A gente conhece ele dadinho. A gente conhece ele criança. Antes dele virar essa persona do crime. A gente vê um pouco dele criança. Mas em certa parte do livro. Ele some completamente. E o livro vai abordar muitos outros personagens. Assim. São muitos personagens. Tem personagens que são mais recorrentes. Tem personagens que aparecem. Eles não são parte da história principal. Da grande história. Do livro que se concentra na guerra dos crimes na, na no cres, na crescente que o crime tem dentro da cidade de Deus Sabe, que essa é a principal narrativa. Mas existem pequenas histórias que são inseridas ao longo do texto que parecem quase contos dentro desse livro que não tem conexão com o resto, assim, que não tá entrelaçado, mas que ajuda a compor a realidade daquele lugar. E são histórias muito pesadas também, muito densas, mas muito interessantes de acompanhar. É quase como se, enquanto tivesse aquela coisa principal ali, a câmera desviasse um pouquinho... E filmasse a janela de uma casa Que tá do lado assim da cena principal E depois voltasse Tem várias dessas micro histórias dentro do, do livro Que não se conectam com esse todo Algumas outras se conectam futuramente Isso também é bem interessante Mas de qualquer forma são muitos personagens, eu não vou citar nome de personagem aqui Fora o Zé Pequeno que acaba sendo o personagem que ganha mais protagonismo, por assim dizer Mas é muito personagem, e todos eles têm arcos interessantes, têm histórias interessantes E uma coisa muito legal é que todos os personagens são chamados por apelidos, né? Tem o Cabelo Calmo, tem o Magrelo, não sei, tem muitos apelidos, sei lá, o Escova ah, esses dois últimos eu inventei, mas ele o laranjinha, o, o acerola, aí tendo vários nomes e apelidos de personagens que moram nessa região e todos eles têm codinomes, né? O livro tem tanta personagem que às vezes aparece um personagem que ele, que ele é citado pelo apelido uma vez, nunca mais e você não estranha porque você já tá habituado a que é um, um local cheio povoado e todos esses personagens que o livro para para narrar sobre eles são interessantes. Não tem nenhum que você fica, ah, meu Deus, eu não queria estar vendo essa história aqui. Não, você quer. Você quer conhecer. Uma coisa que o livro vai nos dando aos poucos. É que todos esses personagens. Eles vão tendo fins trágicos. E começa a se afeiçoar por alguns deles. Não por eles serem... Legais e tal Mas porque eles são personagens tão interessantes Que você quer acompanhar mais e, e, e você fica, às vezes, querendo a redenção desses personagens Só que nesse livro Uma coisa que a gente não vê é a redenção Todos que buscam a redenção Se eu não me engano Eu acho que todos mesmo não conseguem A redenção não existe para essas pessoas E Só resta elas se afundarem cada vez mais e é o que o livro vai mostrando, né, no crescente que começa com personagens fazendo crimes pequenos dentro da própria comunidade, que vai começando a crescer, que começa a chegar o tráfico, o tráfico se expande de uma forma tão grande que começa uma guerra entre facções e grupos. Um lado está o Zé pequeno e do outro lado há um personagem que é conhecido como Galinha, Zé Galinha. <música> A Galinha, ele é um personagem que... Ele é uma... É muito uma... Uma figura que representa muito o que o livro traz. Porque ele era um cara... Certo, certo abre aspas, né, gente? Ele era da igreja... Ele pretendia casar com uma menina que era virgem. E que eles só iam ter relações depois do casamento. E ele já tinha... Ele ajudava nos em programas sociais de fazer natação. Tinha servido como paraquedista do exército. Então, ele era esse cara todo na linha. Mas existe um momento em que... Eu não vou falar o spoiler. O Zé Pequeno cruza a vida dele. E ele vai começar a buscar vingança contra isso. E essa vingança... Transforma ele num líder de uma gangue Que vai entrar na maior guerra que a cidade de Deus já viu E, e contra o Zé Pequeno e, e a gente vê a decadência dele mas ele é só uma das decadências que a gente vê. A gente vê que esse ambiente ele transforma essas pessoas e parece que ele revela o pior delas e leva elas sempre pra baixo e profundo, assim. E, e, e todos os personagens têm um pouco disso e, ele, e você vai vendo isso de várias formas e tantas vezes que você acaba já sabendo o destino de cada um desses personagens e você já fica. É tipo, cara, só quando vai acontecer, como vai acontecer, sabe? E. Às vezes acontece de um jeito muito cruel. Como eu falei, muitas vezes acontece quando esses personagens estão buscando redenção. E isso me leva pra um ponto uh, que é... Como faz muito sentido o livro se chamar Cidade de Deus. Deixa eu procurar fazer uma comparação. É, eu costumo dizer que no livro O Iluminado. Um dos personagens que eu mais gosto é o hotel. É, que o hotel é um personagem mais interessante que qualquer outro. Aqui a Cidade de Deus. Eu não vejo ela como um personagem. Mas eu vejo como realmente um cenário. Um ambiente vivo. Porque o autor coloca tantas pessoas. E coloca tantas... Micro realidades Que tá dentro dessa realidade maior Que ele cria um ambiente Muito crível né? Sabendo que o livro é baseado Em histórias reais Como fica ao final A gente entende que Realmente são pessoas vivendo naquele lugar E isso é, é, deixa esse ambiente vivo O autor ele costuma Descrever muito alguns pontos Específicos desse lugar Tipo tem o bar do Batman Tem a Viela, tem... Os apartamentos, tem, tem vários pontos assim que eu, eu pessoalmente não consegui ver um mapa, não consegui ver um mapa da cidade de Deus que ele descreve. E ele descreve, às vezes, ah, o personagem entrou em tal viela, saiu em tal lugar, pegou tal beco, ele vai descrevendo esses trajetos assim. E eu não conseguia visualizar isso muito bem Porém, sempre que ele mencionava Um desses locais de referência Eu tinha uma sensação de familiaridade Como se eu passasse em frente àquele lugar todas as vezes De tantos personagens passar ali Várias vezes Então, toda vez que ele falava Ah, fulano foi pro bar do Batman eu ficava, pô, o bar do Batman, velho Claro, como não? Por isso que eu, eu queria muito ter visto o filme, eu vou reforçar isso, porque eu queria muito comparar isso Mas ele consegue criar esse ambiente vivo mostrando várias micro realidades ali E isso é, é, é fascinante assim, que realmente você entende o porquê o nome da história é a Cidade de Deus A gente entende que por que a história não se chama As, As Crônicas de Zé Pequeno, sei lá Porque ele tá falando das coisas que acontecem naquele lugar, como aquele lugar Transforma essas pessoas. Como essas pessoas foram forçadas a estar naquele lugar. E esse lugar que elas foram marginalizadas. Né? Colocadas às margens. Transforma elas nessas criaturas. Não vou dizer que, que não exista maldade em alguns desses personagens. Porque existe. Existe uma índole. Mas em muitos outros a gente vê que não é índole. É o ambiente. É a forma como a vida se dá. Que transforma eles nessas criaturas. E muitas vezes busca redenção. Como eu já falei. Uma redenção que não vem. Outra coisa que, dado a época que o livro foi escrito, eu não esperava encontrar, são debates bastante contemporâneos, né? Além dessa coisa de... De pessoas marginalizadas, né? Seria mais uma discussão de pautas uh, de classe, vamos dizer assim, né? Uma classe pobre em face a, um, a uma elite que os força a ficar nesses ambientes periféricos. Há também uma discussão muito clara sobre racismo. Há uma discussão muito clara sobre uma, uma certa xenofobia e uma migração nordestina para as grandes cidades, para o Rio e para São Paulo. Como esses nordestinos são tratados e, e em que condições eles vão para esses lugares. Mostra bastante sobre essa discussão. Há uma, uma forte religiosidade no livro, trazendo aí muita coisa de religiões de matriz africana que são muito importantes para o enredo da história eu sei que isso tem, um, tem no filme também, mas como eu falei não me lembro muito bem mas sei que esses elementos dados da religiosidade aparecem no filme também e é um elemento muito interessante de ver no livro outra coisa que aparece também é, uma, é discussões sobre homofobia e sexualidade aparece até discussões sobre identidade de gênero aparece no livro e eu não esperava ver uma discussão assim e uma discussão que é feita de uma forma crua, pesada, mas ela tá lá. Uma coisa que eu tenho que puxar, ele tem uma linguagem muito poética, sabe? Ele não é um livro seco, apesar de falar de toda essa violência. Ele é um livro que traz umas metáforas lindíssimas, cara. Que traz uma linguagem que poderia estar num livro, sabe? Mais contemplativo, por assim dizer, nesses livros que... Os personagens são mais introspectivos e que ficam tendo devaneios, sabe? Eu acho que esse, esse, a linguagem poderia muito bem estar num livro desses Que vai talvez para uma, uma coisa mais existencial e não tão pragmática Mas ele traz essa poesia pro pragmático, pro bruto, pro violento E, e, e o que dá um contraste muito grande para a história que deixa também... Né? É esse livro assim, ainda mais fascinante Em seu conteúdo Pessoal, eu acho que é isso Esses são os meus Breves comentários sobre A minha experiência na de Deus Espero que eu tenha conseguido Passar um pouco da minha experiência de leitura né? Porque eu, sempre que eu Vim falar de algum livro aqui Eu não quero falar pra vocês da história né Eu não quero te fazer o resumo da história para vocês eu quero falar muito mais sobre o que eu senti, o que eu pensei, como essas leituras me impactaram, o que, que eu gostei, o que, que eu não gostei. Principalmente o que eu gostei, né? E Cidade de Deus é um livro, assim, é impecável. Pra mim, é uma obra-prima da literatura brasileira. Não é à toa que rendeu um, um filme premiadíssimo. Se eu pudesse falar pra vocês... Eu diria para vocês lerem Cidade de Deus Mas leiam quando vocês estiverem bem tranquilo, Porque é um, é um livro pesado É um livro cheio de gatilhos Mas é uma leitura que vale a pena Talvez é, Esse livro pudesse cair numa... De retratar Será o estereótipo de uma favela Da violência e do que a gente Hoje muitas vezes quer desconstruir Mas eu acredito que esse livro Ele faz isso de uma maneira tão humana Tão cheia de nuances Sabe? que não cai nesse problema, pelo menos ao meu ver, né, da minha experiência, do meu lugar, lendo esse livro, assim, acho que ele consegue fazer isso de uma forma que nos dá perspectivas, dá pra ver que ele escolheu narrar essa história, dessa violência, mas que nesse ambiente existe mais coisas do que isso. E é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio E mais uma vez fica aí a recomendação do livro Estade de Deus Mas antes que o portal se feche, eu tenho alguns recados pra dar Primeiro, é sempre agradecer a você que ouviu Esse podcast não existe sem você aqui pra ouvir ele não faz sentido sem você para ouvir. Muito obrigado mesmo pela sua escuta atenta. Segundo, é pedir para vocês me seguirem nas redes sociais que eu vou adorar bater um papo com vocês sobre esse livro, caso vocês vierem a ler. Ou sobre o um episódio mesmo, ou sobre episódios anteriores. Vem falar comigo que eu vou adorar mesmo saber as suas impressões. Me deem feedback dos episódios. Me falem o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Uh, até na parte de edição mesmo, que poderia... Melhorar o que não pode O que vocês acham de como eu conduzo as coisas É sempre um prazer Conversar com vocês sobre Esse projetinho que eu adoro tanto Então me segue lá nas redes sociais Eu estou como arroba juliusverse Com E no final Em todas as redes, tiktok, twitter, instagram Você pode me achar nelas E acompanhar as coisas que eu faço fora do podcast e também outras leituras que acabam não vindo para cá. E também vou pedir para vocês olharem nos links da descrição que lá vão estar, tá. além dos links para minhas redes sociais, tem também o link para você conhecer os meus livros e os meus contos que estão disponíveis tanto no formato físico como digital. E eu vou adorar ter você como leitor e acho que você vai achar histórias muito legais por lá. Então é isso. Muito obrigada. E agora eu me despeço de vocês. Porque você sabe como é. Eu tenho que voltar para o meu mundo.